0: Je vote pour la science avec Isabelle Burgon.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien en ce début d'année. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux infections transmises des animaux aux humains, les zoonoses comme la Covid-19, la maladie de Lyme, la grippe aviaire et bien d'autres pathologies. Ces maladies infectieuses surgissent souvent en raison de la promiscuité entre la faune sauvage et les humains. Nous sommes de plus en plus nombreux et nos appétits aussi et nous côtoyons plus souvent qu'avant de nombreux animaux porteurs de divers pathogènes susceptibles de faire le saut entre l'animal et nous. La transmission de ces maladies résulte aussi d'une rupture de l'équilibre naturel, de la dégradation des écosystèmes et des changements climatiques qui déplacent les animaux et les rapprochent de nous. Cela touche aussi la sécurité des aliments que nous consommons. Notre santé dépend donc aussi de la santé de notre environnement. C'est l'approche de santé publique One Health, une seule santé liant la santé de l'homme, celle de l'animal et de son écosystème. Nous vous en parlons tout de suite. Restez là Je vote pour la science, nous voulons mieux comprendre l'approche One Health, une seule santé et les liens qui existent entre la santé des humains, celle des animaux et celle de l'environnement. Pour en parler, je suis en compagnie d'Ariane Adam Poupard, conseillère scientifique spécialisée à l'Institut National de Santé Publique du Québec, professeure associée à l'École de Santé Publique de l'Université de Montréal. Bonjour oui, bonjour. Je suis aussi en compagnie d'Alexandre Thibaudot, co-directeur de la chaire de recherche en salubrité des viandes, professeur sous octroi adjoint au département de pathologie et microbiologie de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. En décembre dernier, la Convention internationale sur la biodiversité, la COP15, nous le rappelait, les changements climatiques, les dégradations de notre patrimoine naturel et les pertes d'habitat ont des conséquences sur nos vies et même sur notre santé aussi. Comme on peut voir avec la COVID-19, une multiplication des zoonoses, ces infections qui se transmettent des animaux à nous. Pour commencer, avons-nous raison de constater que plus la biodiversité se dégrade, plus les risques pour la santé humaine augmentent? Est-ce que nous pouvons affirmer des animaux en santé, c'est égal à des personnes en santé, M. Thibodeau?
2: Définitivement, c'est très important d'avoir nos animaux en santé pour deux raisons. Euh, premièrement, parce que ce sont des, euh, des animaux, ce sont des, des euh, êtres vivants que l'on côtoie, donc on peut les avoir avec nous dans notre cours, comme, même comme animal de compagnie. Et puis, ce sont également des, euh, des animaux que l'on mange, que l'on consomme. Donc, il y a deux voies de transmission. Il faut avoir une voie de transmission directe des pathogènes vers l'être humain. Mais il ne faut pas oublier non plus le, ve le vecteur alimentaire qui peut servir de voie de transmission pour les bactéries, des animaux, vers les humains.
1: Oui, vous êtes spécialiste des pathogènes alimentaires et de la ferme. Est-ce que vous voyez plus souvent qu'avant ce type de pathologie?
2: Oui, effectivement. On peut noter une augmentation de la transmission des pathogènes alimentaires. Une euh, chose qui est très intéressante également, on sait que dans, le, dans une saison, comme au Canada, donc on a quatre saisons, mm -hmm. on peut voir même dans les saisons les plus chaudes une augmentation de la transmission des pathogènes alimentaires via les, les aliments. Donc, définitivement, c'est quelque chose qu'on observe. Même récemment, euh, on a eu vent d'un épisode de euh, d'une bactérie qui s'appelle Campylobacter qui est plus retrouvée présentement chez les oiseaux. Euh, donc, elle est là en plus grande quantité que normale Donc, euh, on s'attend à ce qu'il y ait peut-être une légère augmentation euh, des cas de Campylobacter chez les êtres humains également.
1: Oui, et on pense aussi à la grippe aviaire.
2: Oui, on a la grippe aviaire. La grippe aviaire, par contre, n'est pas nécessairement pour l'instant transmissible. Mm -hmm. Il y a la voie alimentaire mais effectivement, on a également aussi l'équipe aviaire qui sévit, euh, donc un épisode qui est transmis d'élevage en élevage, donc principalement par les oiseaux migrateurs, euh pour l'instant, on n'a pas de transmission vers l'être humain qui est notée, mais effectivement, on est, avec l'influenza, on est toujours à une mutation près de la catastrophe.
1: Oui, puis on a eu beaucoup de cas cet été, c'est pour ça que j'en parlais. L'approche de oui. santé publique, One Health, une seule santé, met en œuvre des programmes, des politiques et législations et conduit aussi des travaux de recherche où plusieurs secteurs communiquent, la santé, la santé animale et l'environnement. Pouvez-vous nous présenter cette approche, Mme Adam Poupard?
0: Euh, oui, bien sûr. Alors, vous l'avez déjà très bien décrit, l'approche prochaine santé, c'est une approche qui vise à mettre en commun euh, des données, des connaissances ou encore euh, différentes expertises dans, dans trois domaines, donc la santé humaine, la santé animale et les sciences environnementales. Et on, on se sert de cette mise en commun-là pour essayer de trouver des solutions à des problématiques complexes, comme la problématique des zones autres, finalement. Euh, puis, je peux peut-être vous illustrer l'approche une santé, mm -hmm. là, euh, et l'utilité de l'approche d'une santé par euh, la rage euh, que l'on peut avoir euh, chez les humains. Donc, la rage humaine, vous savez, la, la rage, c'est un virus qui peut être présent chez différents animaux, et la principale voie de transmission à l'humain, c'est par la morsure.
2: Mmh.
0: Et donc, euh, la... La solution, une des solutions que l'on a trouvées pour pouvoir protéger l'humain contre euh, la rage, c'est finalement de vacciner les animaux qui pourraient être porteurs de ce virus-là. Donc on vaccine à la fois certains animaux domestiques comme nos chiens, mais on vaccine aussi euh, des animaux de la faune. Et donc ça permet réellement de limiter la propagation de la rage au sein des populations animales pour éventuellement éviter que l'humain contracte la rage.
1: Oui. Est-ce que le fait qu'on ait de plus en plus d'animaux de compagnie Notamment à Montréal, je pense qu'il y a presque 2 millions de chats et de chiens, presque autant que d'humains. Est-ce que ça nous met plus à risque
0: euh, écoutez, c'est une bonne question. Je n'ai pas, euh, pas la réponse sous les yeux. Il faudrait peut-être que M. Thibodeau pourrait en parler
1: davantage.
2: Malheureusement, je n'ai pas la réponse non plus.
1: <rire> oui. Donc, une, cette approche-là, c'est pas une idée neuve. Ça fait longtemps qu'on sait que des liens existent entre la santé animale et la santé humaine. Et ce qui est peut-être plus nouveau, c'est la montée de la préoccupation écologique. C'est cela qui est lié aussi à la santé de notre environnement, n'est-ce pas, M. Thibaudot?
2: Oui, définitivement. La santé de l'environnement est au cœur des préoccupations autant des consommateurs d'aliments carnés que des consommateurs d'aliments à base végétale.
1: Comment ça se déploie dans les épiceries
2: ça se déploie dans les épiceries, c'est très <rire> difficile à dire. Pour l'instant, on a encore je dirais c'est c'est toujours, il y a toujours un vieil adage que c'est le prix qui va faire la, mmh. la, le choix final. Donc effectivement, pour la majorité de la consommation tout, alimentaire, c'est toujours le prix, euh, surtout dans un contexte inflationniste présentement, qui va stimuler l'achat de la majorité des gens. Par contre, on voit une émergence de marché de niche qui est quand même assez importante. Donc de plus en plus, les gens vont faire affaire avec des, avec des pas des médecins de famille, désolé des fermiers de famille, mmh. vont aller chercher des aliments avec certaines certifications qui nous permettent de, on pense, avoir euh, une, un meilleur impact sur l'environnement.
1: Oui, c'est sûr qu'on veut aussi euh, de moins d'antibiotiques, moins de produits. On veut du plus en plus naturel. Est-ce qu'on comp comprend bien ce que c'est que vraiment le naturel quand on parle <rire> des animaux de ferme?
2: Je pense qu'on ne comprend pas vraiment nécessairement le, le naturel. Euh, ce que ça veut dire, parce que c'est quand même, il faut, il faut aussi se porter dans un esprit de production qui doit répondre à la demande, donc euh, c'est sûr que dans une production bien balancée, il va y avoir l'utilisation de certains antibiotiques, euh, par exemple pour les animaux, c'est une question de bien-être animal également, nos mmh. animaux peuvent tomber malades, mais il faut les soigner pour protéger l'environnement, pour protéger l'être humain, mais aussi pour protéger leur bien-être. Euh, par contre, pour ce sujet-là précisément, comment est-ce que les, imp les, 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 euh, les productions carnées influencent l'environnement? C'est de plus en plus euh, de manière positive, en fait, parce qu'il y a énormément de recherches qui est faites pour la réduction des antibiotiques. Par exemple, euh, récemment, les producteurs de porcs ont réduit euh, leur usage d'au moins 20 de la quantité d'antibiotiques qui étaient utilisée dans leurs élevages. Donc, il y a des efforts de filière qui sont faits pour exactement savoir combien d'antibiotiques sont utilisés et puis comment on peut les réduire et tout ça supporté par une recherche active. Oui. Et puis sur les autres composantes environnementales aussi, on travaille beaucoup sur la réduction des gaz à effet de serre. Donc modification d'aliments, modification des bactéries qui sont à l'intérieur de l'intestin des animaux pour limiter au maximum l'impact négatif parce qu'il y a des impacts négatifs à produire des aliments carnés sur l'environnement.
1: Est-ce que ça met pas beaucoup, beaucoup de pression, surtout pour euh, l'agriculteur qui doit peut-être euh, avoir ce beau casse-tête euh, là entre les mains de conserver leurs animaux en santé, mais d'être capable finalement de les vendre avec euh, auprès de, des, des consommateurs
2: c'est effectivement un, tout un casse-tête, ça augmente beaucoup la pression sur le producteur, surtout qu'on veut avoir des aliments qui sont en fait le moins chers possible parce que c'est quand même l'agriculture, ça nourrit le monde, comme on dit. Donc effectivement, puis c'est d'ailleurs une des une des facettes de, du One Health qui est un peu moins bien euh, caractérisée. Donc c'est quoi l'impact d'une de, de, seule santé, donc la portion vraiment psychologique sur les producteurs de toutes ces nouvelles normes-là et de toute cette pression-là euh, sur leur santé mentale.
1: Oui, parce qu'on veut des agriculteurs en santé aussi.
2: Oui, c'est très important.
1: Madame Adam Poupa, j'aimerais que vous nous parliez de la rage vulpine dont le renard arctique du nord canadien peut être porteur et la crainte que cette maladie se transmette au renard roux, une espèce apparentée plus répandue dans le sud, donc plus proche de nous.
0: Oui, absolument. Euh, eh bien, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des principales menaces pour la santé publique dans le nord, c'est la rage que l'on retrouve chez le renard arctique. Euh, Là-bas, en fait, on considère que euh, la rage, elle est endémique chez les populations de renards arctiques. Et donc, euh, vous le savez peut-être, en fait, euh, la rage, c'est un virus qui, euh, qui se retrouve chez plusieurs animaux. L'humain peut contracter la rage essentiellement par une morsure. Et euh, en fait, la rage, elle est mortelle dans un délai, euh, elle est mortelle pour l'humain, dans un délai assez rapide si, euh, si l'humain ne reçoit pas un
1: traitement euh, très rapidement. Mmh. Donc, rapide de en fait, combien? On parle de d'heures?
0: Euh, si on, parle de, on parle vraiment de, de, de quelque chose de très court. Je ne voudrais pas donner un nombre d'heures exact pour, pour mal informer les, les auditeurs, là, mais on parle vraiment de, de quelques heures, voire quelques jours, mais quelque chose de très, très rapide. En fait, ce qu'on dit, c'est que dès, dès qu'il y a l'apparition de certains symptômes de la rage, euh, il y a le décès qui va s'ensuivre. Donc, il mm -hmm. faut vraiment que le traitement soit offert avant l'apparition des premiers symptômes de la rage chez l'humain. Et, euh, et donc... Euh, euh, là où il euh, y a un lien avec les changements climatiques, c'est euh, qu'on sait qu'avec les changements climatiques, les populations de renards arctiques vont euh, migrer, vont se déplacer, possiblement vers le sud, et elles pourraient éventuellement rencontrer des populations de renards roux que l'on retrouve justement un peu plus au sud, au Québec, dans les endroits un peu plus peuplés du Québec aussi, et les populations de renards roux euh, sont, euh, ont retrouve bien moins de, de rage dans ces populations-là. Donc, la crainte qu'on a, c'est qu'également, avec les changements climatiques, les populations de renards roux remontent vers le nord, alors que les populations de renards arctiques descendent vers le sud, et qu'il y a une espèce de mélange entre ces deux mmh. populations-là et qu'il y a une espèce de transmission de la rage aussi, ce qui causerait plus de rage dans nos populations de renards roux et une plus grande exposition de nos populations humaines euh, euh, de par ce phénomène-là.
1: – Si je comprends bien, c'est une histoire de rencontre
0: oui, exactement. Exactement.
1: Est-ce que est-ce que c'est problématique pour nos animaux de compagnie? Est-ce que la rage vulpine, est-ce que du renard, elle peut passer au chien?
0: Euh, oui, la rage, s'il y a une morsure d'un renard rabique à un chien, effectivement, euh, le chien pourrait tout à fait contracter la rage. Et c'est pour ça que les morsures de chiens, euh, notamment dans le nord, là, il faut les prendre très très au sérieux, parce qu'on peut suspecter que le chien euh, est le virus de la rage.
1: Oui, et il y a aussi des renards proches des villes aussi, donc il faut s'en méfier, même pour l'humain et ne pas vouloir faire de selfie par exemple, avec le renard. <rire>
0: Je... <rire> oui, euh, j'aurais tendance à dire ne pas faire de selfie avec aucun animal <rire> de, de, de la faune. <rire> aucun animal sauvage. Et si l'animal se laisse par prendre en selfie, il faut considérer que c'est un comportement anormal et donc il faut normalement craindre cet
1: animal-là. <rire> oui, il faut s'en méfier, mais c'est ça. C'est parce qu'on est de plus en plus en, en contact, dans les, même dans les villes, avec une faune euh, sauvage, mais qui devient urbaine. Puis euh, on est fasciné, on reste fasciné par euh, nos. Euh, peut-être moins les écureuils, mais les renards, les, et tout ça. Puis on a peut-être des fois envie de s'en rapprocher, mais ce n'est pas, pas une bonne idée, si je vous entends bien, Madame Adam Poupard.
0: Oui, exactement.
1: Les, il y a aussi l'émergence des zoonoses comme la grippe aviaire. Est-ce que c'est une question de promiscuité aussi entre une faute sauvage et les humains Peut-être, Monsieur Thibaudot
2: oui, définitivement. Le, le rapprochement de la faune sauvage va créer l'émergence de nouvelles maladies. Euh, Un une, une des phénomènes que je trouve les plus intéressants, en fait, c'est l'apparition de certains euh, parasites chez les coyotes qui pourraient, par exemple, contaminer les chiens euh, domestiques et à ce moment-là, pourraient également passer chez l'être humain. Donc, c'est sûr que plus on, a, on essaie de vivre en harmonie avec la nature, mais vivre en harmonie avec la nature, ça ne veut pas nécessairement dire de toujours être en contact avec cette même nature.
1: Est-ce que c'est pas parce qu'on a été coupé longtemps dans, dans les villes de cette nature-là qu'on redécouvre peut-être un petit peu, quand on sort de, de Montréal ou des grandes villes, qu'on a envie justement d'avoir un peu plus de contact, mais qu'il faut se méfier de cet élan vers, vers les animaux qui peuvent être malades, finalement, qui peuvent être simplement porteurs de pathogènes sans le savoir
2: de, de se méfier, oui et non, ça dépend toujours de comment est-ce qu'on va gérer le risque qui est associé à ça. Un des un des si on peut voir un certain rapprochement des urbains avec la nature, un exemple qui me vient rapidement à l'esprit, c'est l'utilisation de poules euh, élevées oui. en milieu urbain. Donc, c'est une excellente idée sur le papier, mais bien entendu. Euh, c'est important de bien informer la population parce qu'au niveau de ces oiseaux-là, il peut y avoir des pathogènes alimentaires. Et donc, c'est très important de manipuler les œufs comme si on manipulait une pièce de, de, de volaille fraîche. Donc, il faut penser à bien se laver les mains, à faire attention aux, euh, aux excréments des oiseaux, à faire attention également à l'œuf qui peut être contaminé par des bactéries pathogènes. Et euh, surtout, il ne faut pas oublier que les animaux que l'on élève soi-même ne sont pas nécessairement toujours vaccinés. Mm -hmm. Donc, il faut également faire attention à leur santé et également à notre santé à ce moment-là.
1: Est-ce que ça veut dire essayer d'éviter les rencontres le plus possible entre nos animaux aussi ou les, nos animaux et la euh, faune plus sauvage, comme on, la grippe aviaire? Si on a des poules, ça doit être peut-être inquiétant.
2: Oui, c'est relativement inquiétant en fait. C'est d'ailleurs le seul, euh, pas nécessairement le seul, mais c'est un des principaux arguments qui vient un peu contre l'utilisation des poules urbaines, parce que ça pourrait créer éventuellement tout plein de petits foyers d'influenza aviaire. Donc, euh, ça pourrait être un problème. Et pour l'instant, on n'a pas vu ça apparaître dans aucune grande ville. Enfin, je n'ai pas à l'esprit rapidement comme ça des rapports, comme de quoi c'est un pro une problématique. Mais ça pourrait éventuellement devenir euh, quelque chose de grave, surtout si on a un indice que la transmission pourrait se faire vers l'être humain.
1: Oui, parce qu'on a eu un, une grosse éclosion de grippe aviaire l'été dernier. Et, oui. euh, il y a eu des, des poulaillers, mais c'était des poulaillers industriels qui ont été concernés. Euh, et il y a eu toutes sortes d'animaux. D'ailleurs, la grippe aviaire s'est transmise jusqu'aux jusqu
2: phoques. Effectivement. il y a... Mais c'est pas nécessairement des, 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 des transmissions qui sont très habituelles. Non. Euh, donc, pour l'instant, c'était contrôlé. Il faut pas oublier aussi que les, les, les élevages industriels sont un peu plus sensibles parce qu'on a une masse assez critique d'oiseaux. Donc, lorsqu'on a une maladie très euh, infectieuse qui rentre dans un élevage, c'est facile à repérer. On fait aussi beaucoup de suivi de ces élevages-là pour la santé des animaux. Donc, euh, c'est aussi, on a Comment dire, quand on cherche, on trouve. Donc, c'est mm -hmm. très important. Donc, versus des petits élevages où peut-être qu'on a moins de, de suivi pour certaines maladies infectieuses.
1: Oui. Il y a aussi une question de promiscuité. Maintenant, nos élevages sont souvent des élevages industriels avec un petit peu en batterie, avec beaucoup, beaucoup d'animaux très, très proches aussi. Donc, je suppose que quand une maladie rentre dans le poulailler, ça devient compliqué parce que ça se propage très rapidement
2: c'est sûr que la promiscuité il fait en sorte que la maladie se propage rapidement. Mais aussi, l'autre clé que vous avez mentionné, c'est l'élevage en batterie. Euh, donc, normalement, dans un élevage, la biosécurité, donc toutes les étapes qu'on doit faire pour entrer dans un élevage, est très élevée, est très, élevé, très relevée. Mm -hmm. Donc, ça fait une barrière supplémentaire, en fait, pour protéger les élevages, parce qu'on est capable de contrôler qu'est-ce qui entre dans l'élevage. Donc, bien entendu, ce n'est pas infaillible, mm -hmm. mais c'est quand même un facteur de protection pour la transmission des euh, maladies zoonotiques.
1: Oui, tout à fait. Madame Adam Poupa, vous spécialisez dans les maladies transmises par les tiques. Ce n'est d'ailleurs pas une maladie estivale. Expliquez-nous.
0: Euh, oui, oui, effectivement, euh, on travaille à l'institution
1: sur les maladies
0: transmises par les tiques et particulièrement sur la maladie de Lyme. Euh, maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que c'est une maladie estivale? J'aurais envie de vous répondre oui et non. Alors oui, parce que bon, la majorité des, des piqûres de tiques, on les retrouve pendant la saison chaude au Québec. Donc, c'est sûr que les, les cas de maladie de Lyme sont le plus souvent rapportés pendant la saison chaude. Par contre, les tiques, euh, qui sont euh, responsables de la, la transmission de la bactérie qui est responsable de la maladie de Lyme. Ce sont des types qui sont actives à partir de 4 degrés. Alors, au printemps, à l'automne et même en hiver, à partir du moment où il fait 4 degrés, ces tiques-là peuvent nous piquer. Donc, elles se mettent en activité dans l'environnement et elles recherchent une proie pour pouvoir prendre un repas de sang et quelquefois, cette proie-là est l'humain. Et c'est à travers ce repas de sang-là qu'il peut y avoir une transmission de la bactérie. Donc, voilà. Donc, à la fois, euh, oui, euh, estivale parce qu'on a plus de chances de se faire piquer l'été, mais par contre, en hiver, on a quand même des données qui nous laissent à penser qu'il y a des tiques qui sont présentes dans l'environnement et qui peuvent piquer des humains. Oui.
1: Rappelez-nous juste euh, sur la maladie de Lyme un petit peu, comment on peut la contracter et comment peut-être on peut faire attention à ne pas l'attraper si mmh. on est adepte de plein air <rire> oui, absolument.
0: Alors, euh, comme mentionné, là, la, la maladie de Lyme, est une, euh, elle est causée par une bactérie euh, qui s'appelle Borrelia burgdorferi, qu'on retrouve dans une espèce de tique au Québec. Hein, au Québec, il y a plusieurs espèces de tiques, mais il y en a une seule qui peut transmettre la maladie. C'est l'Ixodes capillaris, ou celle qu'on appelle la tique à pâte noire. Ce euh, n'est pas toutes les Ixodes capillaris au Québec qui, euh, qui euh, détiennent la bactérie. Hein. On dit qu'il y a à peu près... Euh, 17 des tics au Québec qui, qui portent cette bactérie-là. Et euh, en fait, la tique, pour pouvoir faire son, son cycle de développement, elle a besoin de prendre des repas de sang sur euh, des mammifères encore sur des oiseaux. Et puis, ben, il arrive quelquefois que leur proie, euh, c'est l'humain, euh, parce qu'elle est prête à attraper ou à mordre le, le, le mammifère, l'oiseau ou l'humain qui va passer. Donc, si l'humain passe, ce sera l'humain qu'elle va euh, qu'elle va piquer. Euh, et, euh, et voilà. Donc, il euh, y a... Euh, y a euh, je vous dirais que le, les, les régions à risque varient quand même à travers le Québec. Euh, et il euh, et y a différents moyens pour se protéger... Euh, 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 notamment quand on va faire des activités de plein air comme vous l'avez mentionné euh, et donc notamment dans des endroits à risque et je vous invite à, à, à aller voir notamment sur notre, euh, notre site web où on présente vraiment une carte de risque euh, de euh, l'acquisition la, de la maladie de l'âme à travers le Québec euh, donc quand on fait des, des activités comme de la promenade dans les bois euh, dans des endroits où il y a des herbes hautes ben, à la fin de notre activité on prend le temps de s'inspecter pour voir si on n'a pas été piqué par une pique euh, ensuite, il faut savoir quoi faire si jamais on a une tique euh, qui nous a piqué. Ce qu'on recommande, c'est de retirer la tique le plus rapidement possible, parce que le délai de transmission de la bactérie est très, très faible, voire nul si on retire la bactérie dans un délai de 24 à 36 heures. Euh, ensuite, il y a aussi des mesures pour mieux aménager notre jardin, notre cours, pour qu'elle ne soit pas propice à l'établissement des tiques. Euh, et ça aussi, là, si vous allez, si vous vous renseignez auprès de votre direction de santé publique, vous allez trouver différentes méthodes. Souvent, ce qu'on cherche, c'est à créer une zone tampon entre le boisé où on pourrait retrouver des tiques et l'endroit où on fait nos activités dans notre jardin. Une zone tampon avec des copeaux de bois, par exemple. Euh, et euh, voilà. Donc, il y a vraiment différentes solutions pour pouvoir se protéger. Puis, c'est sûr que la maladie de Lyme, c'est quand même une maladie intéressante en lien avec les changements climatiques parce que c'est pour nous, c'est un peu comme notre cas de Traffard. On connaît vraiment les liens. On, on voit avec les changements climatiques que la cycle progresse au Québec et qu'elle s'établit de plus en plus et on a donc de plus en plus de la maladie qui sont déclarés.
1: Oui, justement, quels sont les impacts de la variabilité du climat et les aléas climatiques sur les zones au Québec, monsieur Thibautot?
2: Il y en a quand même plusieurs, en fait, ce qui est observé dans le monde. Euh, premièrement, il faut voir que d'après les modèles et certaines observations, à chaque fois qu'on va augmenter d'un degré Celsius, on peut augmenter de l'ordre de 5 jusqu'à 25 qui est plus de zoonoses de type alimentaire. Donc, ça, c'est très important. Euh, aussi, il y a des facteurs un peu moins, euh, qu'on pense un peu moins. Par exemple, si on a une augmentation de la température et une, une augmentation du délai de la saison chaude, on va se mettre à faire plus de pique-nique, on va se mettre à faire plus de barbecue donc c'est vraiment une excellente nouvelle, c'est très festif. Par contre, lorsqu'on sait pour la transmission des maladies alimentaires, mais ce sont des comportements qui sont plus à risque. Donc, de manière indirecte, on peut également augmenter la transmission des bactéries d'origine alimentaire par un comportement à risque.
1: oui Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un risque de réémergence de certaines maladies infectieuses à cause des changements climatiques?
2: De réémergence, c'est plutôt pour l'instant, peut-être en fait des... Pardon?
1: Une émergence, plus.
2: Une émergence, oui, ce serait plutôt une émergence. Donc, certaines bactéries qu'on est moins habitué de voir, qu'on verrait plus souvent, euh, donc, on pourrait. Donc, par exemple, si on a une bactérie qu'on est capable de bien contrôler présentement, mais que sa quantité augmente chez les animaux, bien c'est sûr que cette quantité-là peut éventuellement devenir problématique et contaminer suffisamment un aliment pour que cet aliment-là devienne problématique. Euh, il ne faut pas oublier aussi dans la. Des changements climatiques peuvent aussi apporter un impact, non pas seulement sur la qualité microbiologique, mais également sur la qualité euh, chimique, physico-chimique des aliments. Par exemple, plus d'épisodes de pluie pourrait apporter euh, un, un, une température plus humide, donc une augmentation des, euh, des insectes nuisibles qui pourraient à ce moment-là, se solder départ, une augmentation d'utilisation de des pesticides qui pourrait augmenter la concentration de pesticides dans l'aliment. Donc, on a vraiment, c'est vraiment très difficile de bien modéliser, mais on a vraiment une foule de facteurs qui peuvent nuire à la saine alimentation de l'être humain, qui sont liés au changement climatique.
1: Oui. Madame Adam Poupard, quelles sont les solutions pour lutter contre ces maladies? Je sais que vous avez justement des projets de recherche sur les insecticides en Montérégie.
0: Non, malheureusement, ce n'est pas nous qui avons des projets de recherche sur les insecticides, ce sont des chercheurs de l'Université de Montréal. <rire> euh, mais bon, moi, je peux vous parler de ce qu'on fait, nous, à l'Institut, en lien avec les maladies transmises par l'éthique. Euh, D'abord, on, on déploie le programme provincial de surveillance intégrée de la maladie de Lyme, un programme qui nous permet d'obtenir différentes informations euh, sur la présence d'éthique sur le terrain, mais aussi des informations sur les cas de maladie plein manuellement. Puis ça nous permet donc de produire une carte de risque pour mieux informer les décideurs, pour mieux informer toutes les parties prenantes qui vont ensuite mettre en place des mesures de prévention euh, euh, pour protéger la population. Euh, on développe également actuellement des, des cartes de risque qui, qui intègrent les impacts des changements climatiques. Donc on essaie de projeter à différents horizons temporels de quoi pourrait avoir l'air la répartition des tics exodels capillaris sur le territoire québécois, par exemple en 2050, en 2080. pour L'objectif de ces cartes-là, c'est vraiment de, de renseigner les décideurs et pour euh, qu'il puisse y avoir déjà des mesures de prévention qui soient mises en place aujourd'hui pour éviter ce qui pourrait se passer euh, dans le futur. Euh, outre ça, euh, euh, écoutez on, on a, vous avez nommé là, les, les projets en lien avec les acaricides. Effectivement, à l'Université de Montréal, il y a déjà quelques années, il y a des chercheurs qui avaient euh, testé l'efficacité de certains acaricides sur euh, l'environnement, mais également euh, en laboratoire, en condition de laboratoire. À ma connaissance, ces travaux-là sont toujours en cours. Et puis, c'est évident que si ces travaux-là s'avèrent euh, 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 efficace, utile, oui. efficace, oui, c'est ça. Je pense que euh, ce sera au décideur à voir par la suite s'il souhaite implanter ce type de mesure à large échelle pour pour pour, pour le Québec.
1: Oui, parce qu'on peut imaginer que un insecticide, ça peut être une solution temporaire, mais euh, ça nuit à, pas seulement à un seul insecte. Ça aussi, c'est euh, c'est à l'ensemble de l'environnement et d'autres insectes qui pourraient être plus utiles aussi. Là, quand dans une pensée, dans une approche One Health, c'est peut-être pas encouragé. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup Ariane Adam-Poupard, conseillère scientifique spécialisée à l'Institut national de santé publique du Québec et professeure associée à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et on était en compagnie d'Alexandre Thibaudot, co-directeur de la chaire de recherche en salubrité des viandes, professeur, octroi, adjoint au département de pathologie et microbiologie à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robarcher, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science c est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez les rediffusions de l'émission à votre radio et également sur le site de l'agence Science Presse, l'émission a une page, visitez-la. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une très bonne semaine, portez-vous bien. Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance.